0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко и это еженедельная рубрика для тех, кто интересуется финансами и инвестициями. Ну что ж, мы с вами на этой неделе буквально-таки отмечаем открытие дверей Московской биржи для частных инвесторов. Спустя почти месяц таких принудительных каникул все-таки были возобновлены торги. Первыми заработали облигации федерального займа, сначала с некоторыми ограничениями, потом постепенно эти ограничения были сняты. Но, правда, люди обращают внимание на то, что в текущей ситуации покупков из- все-таки не выглядят более привлекательной, чем банковские депозиты, ставки по которым сейчас где-то все еще достигают 20%. Ну, а потом во второй половине недели заработала уже секция фондового рынка, на которой торгуются акции. Стала доступна покупка и продажа ценных бумаг. Правда, короткие позиции запрещены, но, тем не менее, по крайней мере, на бирже появилась какая-то жизнь, хоть и торгуются пока только лишь 33 компании, самые голубые из голубых фишек российского рынка. Многие здесь, конечно, удивлялись Почему же рынок не падает? Ведь за этот месяц произошло столько событий, которые, казалось бы, должны были негативно повлиять на динамику рынка. Но ответ на этот вопрос, на самом деле, очень простой. Упасть он просто, кажется, физически не может, потому что в каком-то смысле мы можем сказать, что российский рынок пока находится в таком вакууме, в таком парнике, потому что, с одной стороны, есть нерезиденты, у которых довольно большие суммы денег остаются в российском рынке, и они, по сути, заперты, потому что выйти они из него из-за санкционных ограничений не могут. Ходят слухи, что Банк России э, настоятельно рекомендовал крупным институционалам не продавать свои пакеты акций, э, ну и, кроме того, есть и деньги Фонда национального благосостояния, которые где-то как-то вот так вот э, не видим, поддерживают рынок. Я напомню, что а, было принято решение выделить 1 триллион из ФНБ для покупки акций российских компаний на московской бирже. Ну, вот здесь есть, конечно, вопрос, что же делать? Стоит ли покупать российские акции, многие из которых все-таки существенно подешевели после событий, которые случились в начале февраля? А, если вы спросите мое субъективное мнение, я скажу, что с покупками спешить не стоит, а, по причине того, что все-таки пока это рынок, который держится на таком искусственном дыхании у Центрального банка. А, я высоко ценю усилия, которые ЦБ прилагает для того, чтобы избежать чрезмерной волатильности, да, каких-то драматических обвалов на российском фондовом рынке. Эти усилия действительно работают. Но, с другой стороны, я думаю, что ЦБ будет как бы, оказывать такую мягкую поддержку для того, чтобы избежать обвалов, но говорить о том, что рынок отскочит, отстрелит, это все-таки было бы, наверное, слишком как-то романтизировано. Если кто-то покупает, то, скорее всего, надо покупать с целями такими более спекулятивными. А для покупок на долгий срок все-таки я думаю, что нужно ждать более низких уровней. Это раз. И определенности это два. Потому что пока, к сожалению, российская экономика остается в таком свободном падении, Там мы не понимаем, где то самое дно, где тот самый предел ограничений, которые могут быть введены с двух сторон. И вот я, как долгосрочный инвестор, пока этого не пойму, я покупать не буду готова. Что касается зарубежных акций, здесь тоже пока ситуация довольно неопределенная. Например, не совсем понятна судьба части иностранных акций, купленных через Санкт-Петербургскую биржу. Например, акции немецких компаний, торговли, которыми по-прежнему заморожена. Поэтому, на мой взгляд, сейчас с биржевыми покупками нужно быть очень осторожными и в целом удостовериться в том, что ваши активы достаточно диверсифицированы. В текущей ситуации нет какого-то однозначного ответа на вопрос, что купить, чтобы заработать, и уж тем, более, уж тем более нет ответа на этот вопрос, и нет также ответа на вопрос, что купить, чтобы сохранить деньги, потому что очень-очень много вопросов пока остается, ответов явно недостаточно. Поэтому, если думаете, что делать с деньгами, просто помните о волшебном слове «диверсификация». У вас должна быть подушка безопасности, в том числе у вас должен быть кэш в разных валютах, вы можете пользоваться опциями банковских депозитов, но опять же, была бы очень осторожна с валютными вкладами сейчас. Вы можете часть денег держать и на фондовом рынке, это неплохо, но здесь я хочу прокомментировать свою позицию как человека, который всегда пропагандировал долгосрочные инвестиции. Я никогда не продаю акции, когда есть какая-то рыночная неопределенность. Я считаю, что это неправильно, потому что мы не знаем в конечном итоге, какая точка входа и выхода кажется правильной. Да? Но сейчас неопределенность немножко другого характера. Это неопределенность инфраструктурная. И поэтому если вам кажется, что вам могут понадобиться эти деньги, которые у вас есть на фондовом рынке, наверное, не стоит держаться за те акции, которые есть у вас сейчас. Да? Если вы не готовы к тому, что они у вас могут на какую это время зависнуть. Возможно, если вам именно могут понадобиться деньги в близком доступе, все-таки какие-то позиции стоит зафиксировать. Это ни в коем случае не рекомендация, просто я рекомендую вам задаться вопросом относительно своих активов, да, насколько вы хотите, чтобы они были ликвидными. Друзья, с вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture, Radio Record. Спасибо за то, что вы продолжаете нас слушать. Ну и до новых встреч ровно через неделю. на